Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias y empezamos con los titulares de hoy. Se completa la descarga de las armas iraníes capturadas en el Mar Rojo. Emiratos respalda a Arabia Saudita en su declaración de los hermanos musulmanes como organización terrorista. Ashton visita a Irán para hablar de todo menos de las armas confiscadas por Israel. He identificado por ADN el último terrorista de Burgas en, Bul en Bulgaria. Estos son nuestros titulares, eh, vamos a desarrollar estas noticias y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando del ejército israelí que completó la descarga e inspección de los contenedores de armas descubiertos a bordo del buque Clos C, interpretado en el, eh, perdón, interceptado en el Mar Rojo como parte de la exposición total que tenía como objetivo desbaratar el intento de enviar de contrabando misiles avanzados procedentes de Irán hacia las organizaciones terroristas que controlan la Franja de Gaza. El proceso de descarga e inspección de los contenedores fue llevado a cabo por una fuerza de tarea conjunta integrada por tropas de distintas unidades, incluyendo a la Marina, el Cuerpo de Ingeniería de Combate y el Cuerpo de Artillería. A bordo del Clos C se hallaron 40 misiles de tipo M302 con un alcance de 160 kilómetros, 181 morteros de 122 milímetros y unas 400.000 balas de calibre 7,62. El jefe del Estado Mayor señaló que fue una tarea meticulosamente orquestada durante mucho tiempo. Bueno Jordi, este no es un cargamento eh, baladí para nada, es un, un cargamento de guerra y de guerra mayor porque estos 40 misiles son de alcance medio, alcance de 160 kilómetros desde Gaza, es prácticamente absolutamente todo el terreno de Israel, se salvan de Haifa para arriba, o sea que, que ya digamos lo que entran en el alcance de Hezbollah con los, con los rifles, ¿no? o sea, tampoco con misiles de, de largo alcance. O sea que con este tipo de misiles Israel está en un peligro eh, difícil de solucionar porque... A diferencia de los morteros, de los cuales también se interceptaron 181 eh, unidades de, de 122 milímetros, los morteros o cohetes, son piezas de artillería que se disparan y una vez que ya se disparan, pues el, el que las lanzó sale corriendo para que no, no lo pillen, porque eso va por el aire describiendo una curva balística, sube, sube, sube y empieza a bajar y eso es lo que puede interceptar un sistema como el cúpula de hierro. En cambio... Los misiles del tipo M302 son mucho más difíciles de interceptar porque llevan un sistema que corrige la trayectoria de vuelo mientras se va desplazando y por eso llegan, no es que suben hasta la estratosfera y pueden llegar tan lejos, sino que van volando, van volando, tienen asignado un sitio donde van a a apuntar hacia tierra, pero en el trayecto van volando. Y entonces es mucho más difícil saber hacia dónde se dirigen eh, más allá del ángulo y pueden cambiar de trayectoria y eso también puede estar preprogramado. O sea que eso es mucho más difícil interceptar un misil. Y por supuesto 400.000 balas, aunque sean eh, balas para ametralladoras eh, del calibre 7.62, eh, son las que utilizan prácticamente, por ejemplo, los rebeldes en Siria, eh, todos estos asaltos eh, con ametralladoras pesadas que van sobre camiones o sobre blindados, son de este estilo. 400.000 balas dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho. Y todo esto, eh, pues, es una tarea que el jefe del Estado Mayor 
eh, dice que, que todo esto ha, ha sido un operativo planificado durante mucho tiempo y seguramente con la colaboración de servicios de inteligencia de más de un país. Y seguimos. Hablamos ahora de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que expresaron su respaldo a la reciente decisión de Arabia Saudita de incluir a los hermanos musulmanes en su lista de grupos terroristas y apuntaron que colaborarán con ese país para acabar con ellos. Este país está procesando a numerosos supuestos miembros de la hermandad. En julio pasado, 69 de ellos fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión por intentar tomar el poder y poner en peligro la seguridad nacional del país. En la lista saudita de organizaciones terroristas aparecen, además de los hermanos musulmanes, las distintas ramas de Al-Qaeda, el Frente Al-Nusra, vinculado a esa red en Siria, el Estado Islámico de Irak y del Levante, el grupo chií Hezbollah, dentro de Arabia Saudita y los UTIES o Movimiento Chi del Yemen. El anuncio de esta decisión se produjo después de que Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos retiraran a sus embajadores de Qatar, país al que acusaron de haber intervenido en sus asuntos internos y que mantuvo estrechos lazos con el depuesto presidente egipcio. Bueno, recordemos que Qatar, que es al que los propios países árabes acusan de connivencia con el extremismo chiita musulmán eh, de los hermanos musulmanes, pues entre otras cosas es el que financia al el equipo del Barcelona aquí en España, aparte de tener muchas más inversiones fuera del de, de ámbito deportivo. Eh, lo único que pudiera destacar de esta noticia es que de todas las organizaciones que los sauditas tienen eh, listadas como terroristas, todas ellas estaremos de acuerdo, pero lo que llama la atención que de Hezbollah solamente tienen clasificado a Hezbollah dentro de Arabia Saudita, o sea, Hezbollah eh, en, en Líbano no. Esto les pasa un poco como a los europeos que, que tienen, ven en Hezbollah una rama política, otra rama militar, luego tienen la sucursal en, en Arabia Saudita. Esto es eh, como cerrarle a uno la cuenta en una sucursal, pero no en el Banco Central. Y seguimos. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, inició la agenda oficial de su visita a Irán con una reunión con el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y pidió a los iraníes que den su apoyo a las negociaciones nucleares. Ashton dejó claro que esta visita, la primera de alto nivel de la Unión Europea a Irán desde hace casi seis años, tiene un objetivo bilateral y que ella no viaja en representación del grupo 5 más 1. Ya saben, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, y que lleva a cabo las negociaciones nucleares con Teherán. Asimismo, destacó el potencial de las relaciones bilaterales entre la República Islámica y los países de la Unión que deberían desarrollarse tras alcanzar un pacto en materia atómica. Ashton y Zarif debatieron sobre la situación en Siria, el futuro de Afganistán y los problemas con el narcotráfico. Además, el domingo, Día Internacional de la Mujer, mantuvo un encuentro privado con activistas de derechos humanos iraníes con las que trató sobre cuestiones que afectan a las mujeres en Irán, en Europa y en el mundo. Bueno, no sé si también habrá asistido a algún linchamiento 
o al ahorcamiento de algún homosexual de, de estos últimos que han sido condenados en Irán, o solamente... Yo, yo me pregunto realmente, cuando una persona como Catherine Ashton va a visitarte Irán, o también nuestro ministro de Relaciones Exteriores, eh, García Margallo, y se reúne con alguien, ¿no tienen nunca una sospecha de que esa persona con la que se reúnen es una persona afín al régimen y que le va a contar cualquier cosa menos la verdad? O sea... ¿Qué le van a eh, contar sobre las mujeres en Irán las personas que se reúnen eh, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de un régimen teocrático, autoritario, corrupto y que eh, tiene eh, amenazado nuclearmente al mundo? Yo no entiendo de qué va, pero aparte, digamos que sobre esta visita... Netanyahu, el, el primer ministro israelí, hizo un comentario esta mañana diciendo... Y de todas las cosas que van a hablar, porque fíjate que van a hablar hasta de, de práctico, hasta los de los problemas con el narcotráfico, como si eso es lo más importante de la agenda que tiene Irán hoy en día, y de las armas que ha interceptado Israel en el, en el Mar Rojo y que van destinadas a la destrucción de un país, ¿de eso no habla? o por lo menos no dice que va a hablar, ya otra cosa es que le cuenten algo, le cuenten milonga. No va a hablar de que Irán firmó un memorando, un acuerdo para eh, llevar a cabo, esclarecer eh, el atentado terrorista más importante de, de, de América Latina contra una institución judía, de la AMIA, que del que se va a cumplir 20 años. Y de estas cosas no le interesa, no, porque ella viene a representar a Europa, no viene a representar ni al 5 más 1, ni esto. Esto, no sé. Y yo me pregunto, y hace una semana, nuestro canciller García Margallo, si ya iba a Ashton a hablar de Europa, ¿de qué fue a hablar? O sea, en estos momentos en que el mundo tiene revuelto con Ucrania, con Venezuela, que es un país tan cercano al nuestro, García Margallo va a Irán. ¿A qué va a Irán? Eso es lo que a mí me encantaría saber, especialmente en un día como hoy, Jordi, que es el 11 de M, ¿eh? y que eh, siendo 11 M, 11 de marzo, 10 años, eh, cuando el Partido Popular hace 10 años gobernaba y tuvo la mala suerte de que sucediera este atentado, eh, lo que no quería era reconocer que fueron organizaciones de terrorismo islámico. Y sabes que hoy en día ya se baraja la posibilidad que la gente que planificó el atentado del 11 M antes de pasar por llegar a España, también pasaron por Teherán. Pues todas estas cosas a mí me encantaría que nos las explique nuestro canciller. Bulgaria identificó al libanés que colocó un artefacto explosivo en el autobús en el parking del aeropuerto de Burgas el 18 de julio de 2012, asesinando a cinco turistas israelíes y al chofer local. Otras 30 personas resultaron heridas en el ataque. Los turistas israelíes provenían de un vuelo charter directo desde Tel Aviv. El terrorista que portaba la bomba también murió en el atentado, aunque los investigadores aún no han aclarado si esa era su intención. Bulgaria ya había determinado la identidad de dos de los terroristas que participaron en el atentado. Sin embargo, los investigadores habían tenido dificultades para identificar al que colocó la bomba en el autobús. Se trata de Hassan el Aj, un libanés con pasaporte canadiense que estaba a cargo de la logística del ataque y cuyo ADN fue hallado en el hotel de Nesebar, una localidad cercana. Bueno, sí, tampoco esta noticia viene a... A, a poner más luz de la que había ya en, en las 
primeras horas después del atentado en cuanto llegaron los expertos israelíes, dijeron quiénes fueron, cuántos fueron, en qué lugar fueron y todo lo que ha venido a corroborar desde el 2012 hasta ahora, en estos prácticamente 20 meses, todo lo que se ha sabido ha sido exactamente lo que habían dicho los servicios de, de inteligencia de Israel, que enseguida sabían eh, quiénes eran los autores de, de este ataque. Así que, bueno, está bien que la, la, la policía búlgara corrobore estos datos, que se sepa que nadie ha inventado nada y que todos... Eh, Todas estas sospechas no, no eran eh, eh, incriminaciones eh, fáciles, sino que se habían hecho con todo el sentido. Y ahora el, las pruebas de ADN halladas en este hotel, donde se encontraron pues, restos de, de, de algunos eh, objetos que había tocado el, el, este terrorista, pues corroboran su autoría. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Eh, te vemos mañana. Sí, Jordi, desde aquí simplemente nuestro recuerdo y solidaridad a todas las víctimas, familiares de víctimas del terrorismo en España, que tendríamos que ser en realidad todos, porque todos hemos quedado tocados en nuestra seguridad eh, y esperemos que nunca más se vuelva a repetir un atentado como el que sufrió Madrid, como el que sufrió España hace hoy justo 10 años. Así es, todos nos sumamos a ese recuerdo. Y nada, eh, te vemos mañana. Ahora viene Raquel con el Espacio Cultural. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Bueno, Culturas, ya saben, lleva el nombre de Raquel. ¿Y con qué empezamos? <risa> pues empezamos con un nombre importante del mundo de la cinematografía internacional, un nombre de... Woody Allen. No, pero también es judío, por supuesto. Darren Aronofsky. Ajá, vale. El autor, el que firma El Cisne Negro, que a ti te encanta. Ah, sí, 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 buena película, muy buena peli, me gustó mucho, sí. Bueno, pues presenta eh, su nueva película, Noé. Que va eh, con el personaje bíblico. Por supuesto. Mm, y la ha presentado de manera mundial, o sea, ha hecho el estreno mundial en México. ¿Por qué? Porque le gusta mucho México. Ah, bueno, a mí me encanta también. ¿Russell Crowe? No. Muy bien. Es Russell el protagonista, Crow, ¿no? Hace de es el protagonista sí. junto sí. con Jennifer Connelly. Jennifer Connelly la recordamos todos por la película En el laberinto, o yo al menos, con David recuerdo? Bowie. <risa> <risa> me encanta esa peli. Sí, es mm. muy bonita. Eh, una mente maravillosa. Ya trabajó con, con el, el propio verdad. Russell Crowe, o sea, verdad. que repite en pareja Repite. protagonista. En este caso, se trasladan a, al diluvio mm. universal. Bueno, cuenta, cuenta, cuenta Darren Aronofsky, que lo hizo, lo intentó en castellano, eh, que es, ahora les digo lo que dijo en castellano, <risa> Darren. Bueno, pero lo que comentó sobre la película es que, bueno, que es un proyecto que viene desde muy lejos, en concreto desde sus tiempos de escolar, porque les habían encargado un trabajo sobre la paz y por alguna extraña razón, cuenta el realizador, eh, escribí un poema sobre Noé y ese poema terminó ganando un concurso para las Naciones Unidas. Ah. Eso fue lo que me dio la idea de que yo podría dedicarme a contar historias. Así que podríamos decir que Noé ha sido mi santo patrón que me ha guiado para escribir estas historias. Dice que lleva más de 30 años intentando llevar la historia de Noé a la pantalla grande 
y que ha sido una larga travesía presentar esta película. Eh, después de haber terminado su película de debut, este título Pi, el orden del caos, fue cuando empezó a trabajar en el guión de Noé. Y bueno, eh, lo ha presentado en, en México, yo no conocía esta vinculación de Alonovsky con, con Distrito Federal y con México en general, y, y en castellano dijo, muchas gracias por estar aquí, es la primera vez que veremos eh, la proyección de la película en el mundo, cuando la distribuidora me preguntó que dónde la quería hacer, yo quise que fuera en México, porque yo amo México, como saben, vengo muchas veces, de hecho este año ya ha venido en tres ocasiones. Contó que, que bueno, que que él estudió castellano en el colegio, dice, yo hablo poco español, he estudiado en la escuela por ocho años, pero yo estoy muy estúpido porque no lo sé hablar. Ay, bueno, pero bueno, no, por no estás años. estúpido, Darren, que eres un gran no, realizador. Darren. A mí tampoco me entusiasmo tantísimo el cisne negro, pero bueno, reconozco que es una película no, interesante, bien. sobre y todo. Pi, Pi era muy rara, yo no sabía que era de él también. Bueno, pero pues estaba Pi, bien. El orden del caos. ¿eh? Sí, yo me acuerdo de esa película, si fue tú. O sea, en su momento, como peli alternativa, estuvo muy bien. Oye, Raquel, y qué bien que haya sido Aronofsky y no Mel Gibson el que se ha acercado <risa> a, este, a este título bíblico. Pues sí, la Ahí verdad que Tenemos sí. también en juego otro tema bíblico, el de la de Ridley la Scott. La de Ridley ¿no? Scott, que está en Éxodo, que, que, está está grabándose, que está grabándose en España. No sé sí, si bueno. actualmente siguen en Canarias o ya han abandonado eso, este emplazamiento. También estuvieron en Almería. Uh -huh. Tenemos que hacer un seguimiento. ¿Dónde está es que Ridley? ¿Dónde está su Éxodo? Vamos ¿sí? a tener una nueva sección, cine y Biblia. <risa> <risa> ¿No, Raquel? A este sí. paso. Como sigamos con tanto tema bíblico. No, pero que está muy bien. ¿eh? Y luego, me, eh, cuando me has dicho que la historia venía de lejos, digo, claro, de la Biblia, de hace un montón de años. No, pero de cuando tenía 13 años, Aronofsky. Fíjate. O sea, bueno, hace, ya sabes que bastante. George Lucas contaba que eh, la película de Willow, eh, ¿te acuerdas de Willow? Claro, uh -huh. que es un guión de Lucas, eh, la escribió cuando era un chiquito de 10 años. La historia, luego ya me imagino que escribió el guión más mayor, pero que es la historia de Willow y todo, se le ocurrió con 10 añitos. Sí, la genialidad... No es... Está cuando eres un niño, ¿eh? luego ya nos convertimos muy en... Pequeño. Mm, bueno. Hablando de niños y de niñas importantes en la historia de la literatura y en la historia, de... la historia universal, tenemos que hablar de Ana Frank. Uh -huh. Les contamos a nuestros oyentes hace algunas semanas que una serie de ataques vandálicos en 38 bibliotecas de 11 distritos de Tokio, bueno, pues habían, se habían manifestado en que eh, se habían destruido, se habían cortado o se había mutilado eh, cientos de copias de, de, del, del diario, diario de Ana Frank. Vaya. Sí, qué? fueron páginas arrancadas o cortadas y, y no solo del diario de Ana Frank, sino también de otras obras relacionadas con su biografía y con el holocausto en general. Ah. Bueno, se sospecha que, que es una sola persona la que ha hecho, ha cometido este acto vandálico, se está estudiando quién puede ser, pues lo típico con las cámaras de seguridad de las bibliotecas, por las búsquedas en, estas, en los ordenadores de estas bibliotecas. Pero bueno, reaccionaron pronto la Embajada de Israel y la Comunidad Judía de Japón donando a finales de febrero bueno, pues, eh, ejemplares del libro a los centros afectados. Pero ahora es, y esta es la noticia reciente, el casa, la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam eh, ha anunciado que dona a Japón 3.400 libros de Ana Frank para que, bueno, para que de alguna manera se puedan reponer en estas bibliotecas y, en, y lleguen a otras y se conozca este libro fundamental para para conocer eh, bueno, el sufrimiento de las personas que tuvieron que vivir el holocausto. 
Pues mira, eh, un buen remedio para un acto que solo se puede catalogar de estúpido. Y además que sí, probablemente sea una persona que realmente, pues no sé, ¿a qué dedica su tiempo? No, no tiene nada mejor que hacer. O sea, 306, 306 copias de, sí, sí, del sí, diario, sí, sí. vandalizadas, bueno. Jordi. Pues Mejor nada, una estupidez total a cargo de una persona, pero, pero bueno, hay muchas más personas que quieren construir, como vemos, que destruir. Uh -huh. Así que nada. Bueno, y empezábamos hablando de Noé, de la Biblia, uh -huh. y la siguiente noticia también nos habla del libro de libros, porque la reconocida ilustradora catalana Pilarín Vallés ha puesto imagen, da color a los protagonistas y principales historias del libro más vendido, leído y traducido de la historia. Lo edita Oniro Infantil y bueno, es, un, es una obra cuyos textos han sido realizados por el experto en literatura infantil Jesús Balaz con el asesoramiento del profesor de Biblia y griego Ignasi Ricard. Y bueno, va más allá de, de un libro para niños, es un libro para todos, pero ellos están centrados en dar a conocer a los más pequeños las historias de la Biblia. No empieza... Con, con la creación, no empieza con el Génesis, sino con la, este libro que se llama La Biblia de Todos, comienza con el exilio del pueblo de Israel y las historias de Abraham, Moisés, David, Salomón, Isaías y Elías, entre otros. Para luego sí, después, presentar a los niños a Adán y Eva, Caín y Abel y el propio Noé. O sea Muy que bien. lo mismo, mira, le va a gustar a Aronofsky este libro de Pilarín Valles. Bueno, bueno. Eh, son 240 páginas eh, que incorporan una breve introducción explicando en qué consiste la Biblia, seguido de un cronograma para ubicar en el tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel. Al final aparece en un mapa ilustrado, también como por la propia Valles, contextualiza el Israel en el que se produjeron estos acontecimientos bíblicos. Así que un nuevo libro que añadir a nuestra biblioteca en este caso, ilustrado y especialmente eh, pensado para niños. Muy bien, la Biblia de todos. ¿Y con qué terminamos? Con, con un otro, libro, otro libro, Jordi. Bien. Un recuerdo y otro, y otro libro. Porque el día 12, se lo queremos recordar, nuestro mañana. querido colaborador Soli Levi, mañana presenta el segundo libro de, de Selomó que nos habla pues, de su paso de Tánger a Montreal. Como saben, lo, harán, lo hacen Jaquetía, en ese chispeante judeo español del norte de Marruecos. Y tenemos una cita con Sol y Levi en la presentación oficial desde el segundo libro de Selomo en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel, mañana a las siete y media de la tarde. Y nosotros, como siempre, les hemos prometido una entrevista con, con Sol y para que nos hable, para que nos abre hable y nos abra las páginas de este, el segundo libro de Selomo. Muy bien, pues esperamos aquí a Sol y Levi y también esperamos a ver qué hace Russell Crowe haciendo de Noé, que me da miedo. A mí poco, también. Eh, pero bueno. A mí no quería decir nada, pero bueno. Pero bueno, espero que no te no es, una, no es uno de mis actores favoritos. Russell no, Crow. y aparte que seguro que nos lo sacan con unos músculos impresionantes. Creo que solo y, me ha gustado no sé. en el EA Confidencial. Sí. Pero claro, es que era un papelazo. También, la verdad. Mm. Bueno, Raquel, pues eh, hasta mañana. Hasta mañana. <risa> 